0: Mam nadzieję, że zajęliście wygodną pozycję i jesteście spakowani, bo lecimy w kosmos. A tak serio, już bez żartów, dajcie głośniej, na ten moment, ten jedyny. Później możecie naprawdę ściszyć, słuchać bardzo cicho albo nie skupiać się na tym. Żartowałem, no oczywiście skupiajcie się, bo ważne rzeczy będą, ale tutaj przez ten jeden moment dzieją się cuda. Zanim historia kolejnej gwiazdy, to jeszcze mały przystanek psychodela. Panie i panowie, The Doors. No to już chyba nie macie wątpliwości o kim dziś. Odcinek tajemniczy, tak jak jego bohater, bo przyczyn jego śmierci nie znamy tak naprawdę do dziś. I to jest niesamowite, to jest nieprawdopodobne. Ja czytając o tym, oglądając różne dokumenty, pisząc scenariusz, cały czas zastanawiałem się, jakim cudem, przecież minęło prawie 50 lat, jeśli dobrze liczę oczywiście, a my dalej nie wiemy, jaka była prawdziwa historia. Nie wiemy, co się wydarzyło. Znamy Alternatywne historie, znamy oficjalną Ale nie wiemy co się wydarzyło I sam nie wiem czy to dobrze czy źle Bo oficjalna historia jest taka Że była to niewydolność serca A nieoficjalna. oficjalna Okej, okay, o tym za chwilę Poznaj tajemnicze okoliczności Śmierci gwiazd Ostatnie dni legendy Dziś ten jedyny Jim Morrison. I teraz tak, Wikipedia mówi. Poeta, wokalista, lider The Doors, oczywiście, prozaik, aktor, reżyser, scenarzysta, a świat, mówi najseksowniejszy frontman rockowej sceny lat 60., 100% charyzmy. Nawet fani nazywali go panem charyzmą, i dusza. Dusza pełna tajemnic, pełna mroku, pełna psychodeli. Wszystko zamknięte w człowieku, który mam wrażenie, nie pokazał światu nawet, nie wiem, 20% tego, co w nim drzebało Bo po prostu nie zdążył. Umarł w wieku 27 lat. Za wcześnie. Trafiając do legendarnego klubu 27. Próbował w życiu najdziwniejszych narkotyków. LSD był chyba jego ulubionym. Nazywał siebie królem jaszczurem, dlatego że będąc dzieckiem uciekał na pustynię. Przesiadywał tam w samotności. Godzinami mógł tam siedzieć, gapiąc się w przeróżne gady. Uwielbiał to. Oczywiście ulubione... No to były jaszczurki Jak sama nazwa wskazuje Jego ksywy Kochał się w twórczości poetów XIX wieku I tak dalej, i tak dalej No nie chcę nikogo urazić Ale Jim Morrison był chyba hipsterem Już w latach 50. XX wieku Można tak wcześniej zacząć? Można A tak zupełnie poważnie Był kosmiczną duszą był w związku z kosmiczną przyjaciółką Pamelą Carlson, o której więcej za chwilę i trafił przypadkiem na swoich kosmicznych kolegów, z którymi założył jeden z najważniejszych zespołów rokowych w historii. To on był, można powiedzieć, motorem napędowym tej kapeli, i tak jak wspomniałem, kimś niesamowicie intrygującym. Bo lata 60. to przecież okres hipisowskiej euforii, niekończącej się zabawy, imprez do rana albo nawet kilkudniowych. Okres pełen kolorów, a Jim Morrison był tego absolutnym przeciwieństwem. Trochę taki książę ciemności, chodzący własnymi ścieżkami. I na co dzień swoim zachowaniem i swoim stylem bycia tę indywidualność podkreślał. Widział siebie na przykład przede wszystkim jako pisarza, a dopiero potem piosenkarza, nie mówiąc o tym, że nie chciał być postrzegany jako rokowiec, nie chciał być bogiem seksu, absolutnie nie chciałby naz- nazywano go gwiazdorem, za jakiego brali go ludzie. Dużo mówiło się, że Morrison nie był psychicznie przygotowany do roli gwiazdora, rock'n'rolla. Ze względu na okoliczności, na scenie był stosunkowo krótko, a historia jego rock'n'rollowego życia to skandale, awantury, orgie i bardzo poważne uzależnienie od alkoholu. To wszystko w dużym stopniu wpływało na dogadywanie się w zespole, w którym zresztą chłopcy chcieli rozwijać się muzycznie, a Morrison coraz częściej nie był w stanie w ogóle pracować, nie był w stanie występować na scenie. Ze względu na no, swój stan zdrowia i stan psychiczny Na początku 69 roku szczupły rockman, bożyszcze kobiet, no, jakim go pamiętamy Przybrał na wadze, zapuścił brodę, wąsy i zaczął ubierać się bardziej swobodnie Porzucił skórzane spodnie, w których no przecież hasa po scenie na niejednym koncercie hmm, Zaczął ubierać dżinsy, wyciągnięte t-shirty i tak chodził na co dzień Podczas koncertu 1 marca w Dinner Key Auditorium w Miami Morrison próbował wywołać zamieszki na widowni, krzycząc ze sceny Chcesz zobaczyć mojego... No i tutaj nie mogę powiedzieć tego słowa, nawet jeśli słuchacie po 22. Wiecie o co chodzi. Do tego zachowywał się bardzo nieprzyzwoicie i wykrzykiwał też inne okropne słowa. Wydano wtedy sześć nakazów aresztowania Morrisona. W konsekwencji wiele zaplanowanych koncertów The Doors zostało odwołanych. A Jima skazano na sześć miesięcy więzienia i wyszedł za kaucją, ale co ciekawe podczas wyroku sędzia Mary Goodman powiedział Morrisonowi, że jest osobą obdarzoną talentem, podziwianą przez wielu jego rówieśników. No tak faktycznie było. Jim Morrison zachowywał się jednak i żył jak chciał, czy się to podobało innym czy nie. Jemu natomiast coraz mniej podobało się granie w zespole, popularność i reakcja świata na praktycznie każdy jego ruch, jak to z gwiazdami bywa. Jego ucieczką był Paryż. Można powiedzieć idealne miasto dla zbłąkanych artystów. Podobno do opuszczenia dorsów i ucieczki do Paryża namówiła go jego kosmiczna, o właśnie, przyjaciółka-partnerka, Pamela Carlson, która do stolicy Francji chciała jechać nie w poszukiwaniu inspiracji, a niestety narkotyków. Morrison nie dał się długo namawiać. Cofamy się w czasie do 2 lipca 1971 roku. 18 godzin przed śmiercią Jim Morrison przebywał w apartamencie przy Rue Tray, próbując pisać. Tego dnia coś go jednak zablokowało. Nie był w stanie przelać na kartkę ani jednego słowa. Czuł się bardzo źle, walczył ze stanami lękowymi Odwiedził go wtedy Ellen Roney, jego przyjaciel Z którym znał się jeszcze ze szkoły filmowej Bardzo lubili spędzać razem czas W Paryżu, no, spędzali go Bardzo dużo razem Roney zabrał Morrisona na spacer Chodzili po żydowskiej dzielnicy Jim po drodze kupił Pameli piękny wisiorek Czuł się swobodnie w miejscu W którym nie był rozpoznawalny Mógł porzucić łatkę Gwiazdy Roka I całkowicie oddać się pisaniu poezji O to przecież mu chodziło Spacerowali kilka godzin. W pewnym momencie Morrison bardzo źle się poczuł. Dostał drgawek. Nie mógł utrzymać się na nogach. W tych dniach w ogóle skarżył się na gorsze samopoczucie, czuł się bardzo źle. Na szczęście był wtedy przy nim jego przyjaciel. Ten pomógł mu dojść do siebie i zabrał Jima około drugiej po południu na obiad do restauracji nieopodal Place Divorce. W trakcie obiadu znów poczuł się gorzej. Miał napad czkawki spowodowanej problemem alkoholowym. Tego popołudnia skutki uzależnienia dały o sobie bardzo znać. Bardziej niż się tego spodziewał. Po obiedzie wrócił do swojego wynajmowanego apartamentu. Co ciekawe, mimo tego, że było to słoneczne, ciepłe lato, palił w tym czasie w kominku. Jego przyjaciel pomógł mu wynieść po schodach kilka drewienek, ale Morrison już wtedy był w takim stanie, że wchodząc do góry stracił dech w piersiach I przewrócił się. Kiedy udało mu się dojść do siebie, poczuł się zdecydowanie lepiej. W końcu wyszli na górę, weszli do apartamentu i jak się okazuje, popołudnie spędzili razem, bo około 18.00 Morrison namówił Roney'a na drinka. Ten nie za bardzo chciał, był umówiony, a poza tym wiedział, że Morrison nie powinien pić alkoholu. Nie w tym stanie, nie w tych dniach. Jim jednak bardzo nalegał i w końcu udało mu się wyciągnąć kumpla na miasto. Jak się później okazało, to była najgorsza decyzja, jaką mógł wtedy podjąć. Powikłania alkoholowe wróciły. Mimo już bardzo złej formy, przyjaciel nie zdołał namówić Morisona tego wieczoru, by ten przestał pić. W końcu rannej wyszedł z knajpy, tak po prostu, mówiąc, że musi lecieć i jak się domyślacie, już nigdy więcej nie zobaczył swojego przyjaciela. Morrison zdecydował, że zostanie jeszcze w knajpie, oczywiście dopijając to, co zamówił. I chwilę później, po tym jak z niej wyszedł, spotkał się ze swoją dziewczyną, Pamela Carson, która, jak wspominają osoby z jego otoczenia, w dokumentach też, które oglądałem, które czytałem, była najgorszym kompanem do życia, jakiego można było sobie wyobrazić. Sprowadzała go na drogę alkoholu i narkotyków, na tę najgorszą drogę. Wybrali się tego wieczoru razem do kina, na film, który zresztą polecił im Ronnie. Po seansie wrócili do apartamentu. Nie po to, żeby pić. Bo to jeszcze byłoby normalne, znając tryb życia Morrisona. Ale dlaczego wspomniałem o tym, że Pamela miała zły wpływ na Jima? Bo tej nocy wzięli razem heroinę. Morrison spróbował jej po raz pierwszy w życiu. Oglądali filmy, słuchali płyt i brali jej coraz więcej. O 3.30 zaczęło się najgorsze. Obydwoje leżeli na kanapie. W pewnym momencie Morrison zaczął się dusić. Jego organizm nie wytrzymał alkoholu i dużej dawki heroiny. Za dużej. Przerażona tą sytuacją Pamela chciała wezwać karetkę, ale Jim zabronił jej. Powiedział, że wszystko jest okej, okay, żeby poszła się położyć do sypialni, a on bardzo chętnie weźmie gorącą kąpiel. I tak zresztą zrobił. O czwartej nad ranem Pamela obudziła odgłosy dobiegające z łazienki. Wbiegła do środka i zobaczyła Morisona wymiotującego krwią, leżąc w wannie pełnej gorącej wody. Wciąż nie chciałby ta wezwała lekarza, powiedział Pameli, żeby poszła spać, że wszystko jest w porządku, a on dołączy do niej za kilka minut. To się jednak nie wydarzyło. 3 lipca 1971 roku o 6 rano Pamela obudziła się w łóżku sama. Zaniepokojona po raz kolejny pobiegła do łazienki, w której znalazła Morrisona w tej samej pozycji, w wannie, pełnej wody, pomieszanej z krwią. Tylko, że Jim Morrison już wtedy nie reagował. Jak wynika z dokumentów, które sprawdzałem, podobno myślała, że Morrison robi sobie z niej żarty, jak zresztą często robił. Pomyślała, że pewnie żartuje, więc poczeka chwilę, a on na pewno się ocknie i zacznie po prostu się z tego wszystkiego śmiać. Po kilku minutach zdała sobie sprawę, że to nie są żarty. Wpadła w histerię. A że nie potrafiła mówić po francusku, nie była w stanie zadzwonić po karetkę. Zadzwoniła do Ronaya, przyjaciela Morrisona, żeby ten to zgłosił. Zanim pojawili się medycy, do apartamentu wbiegł strażak Ellen Rezon. Z jego relacji wynika, że w chwili, kiedy zobaczył mężczyznę leżącego w wannie, nie miał pojęcia, że ta osoba to Jim Morrison, lider grupy The Doors. Wspominał, że woda była różowa. No właśnie, prawdopodobnie od krwi. Była ciepła, ciało również. Dlatego uznał, że Morrison może wciąż żyć. Razem z sanitariuszem wyjęli jego ciało z wanny i podjęli się resuscytacji. Bezskutecznie. Jim Morrison został uznany za zmarłego rankiem 3 lipca 1971 roku. Przyczyna śmierci, oficjalna, niewydolność serca. Do dziś sekcji zwłok nie wykonano, jak wspominałem, i teraz te nieoficjalne przyczyny. To jest dla mnie niesamowite, tak jak mówiłem, nieprawdopodobne i warto o tym trochę więcej poczytać, poszperać, bo sam byłem totalnie zaskoczony tymi historiami. Jedna z nich głosi, że zanim Pamela zadzwoniła po karetkę, wykonała telefon do Dilera, który dostarczył im heroinę. Zdenerwowana miała powiedzieć mu, że przez jego towar Morrison właśnie umarł w wannie. Diler miał przekazać Pameli, by ta natychmiast spuściła resztkę narkotyków w toalecie, żeby zatrzeć ślady. Ten sam dealer miał podobno niedługo po tym uciec do Marrakeszu, żeby uniknąć odpowiedzialności. Jest też jedna z zaskakujących teorii, która bardzo odbiega od tego romantycznego scenariusza, w którym Morrison słucha płyt, ogląda filmy z Pamelą w mieszkaniu, w apartamencie. Jest nawet w sieci osobny dokument o tej teorii, w którym wypowiadają się autentyczne postaci. Jedna z nich to Sam Burnett, menedżer paryskiego klubu The Roll Circus, w którym Jim Morrison przed śmiercią miał imprezować i umrzeć w toalecie z powodu przedawkowania. Tak, dobrze słyszycie. Jak wspomina Burnett i tak jak opowiadałem wcześniej, w Paryżu niewiele osób rozpoznawało Jima. Nawet w klubie trzeba było czasem mówić ludziom, że o proszę, tam przy barze to jest ten znany wokalista grupy The Doors. Ciało Morisona znaleziono za drzwiami toalety. Z jego ust toczyła się piana, a wokół nosa miał pełno zeschniętej krwi. To są słowa sama belneta. Oficjalna wersja dochodzenia w sprawie jego śmierci jest taka, że lekarz, który stwierdził zgon, szybko podpisał papiery przyczyną zawał serca mm, z powodu przedawkowania alkoholu, godzina poranna. Jedno źródło mówi piąta rano, inne ósma, więc tutaj pewności nie mam. I tyle. Po podpisaniu papierów wszyscy się podobno rozeszli. Ale sam Burnett nie zgadza się z oficjalną wersją. Nieoficjalna i według niego prawdziwa to ta, w której Jim Morrison umiera z przedawkowania. W samotności, w toalecie paryskiego klubu, a jego ciało zostaje wyniesione z tego klubu, żeby nikt nie został oskarżony przez policję o spowodowanie śmierci. Tuż przed śmiercią Jim podobno długo siedział przy barze, popijając oczywiście alkohol i znerwowo rozglądając się na boki, jakby na kogoś czekał, tak opisuje to Burnett. I oczywiście w końcu podeszło do niego dwóch facetów, którzy mieli być dealerami narkotykowymi. Chwilę pogadali i Morrison miał udać się do toalety. Podobno to Sam net znalazł u Jim'a w toalecie. W takim stanie, jak to wcześniej opisywał i co jest najdziwniejsze w tej alternatywnej historii, tych samych dwóch dealerów miało wynieść zwłoki muzyka owinięte kocem. Podobno Burnett zadzwonił do właściciela klubu, ten przestraszył się, że policja zaraz przyjedzie, może prowadzić poważne dochodzenie w sprawie śmierci gwiazdy. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jim Morrison umiera w klubie, miał narkotyki. Taka sprawa spowodowałaby zamknięcie klubu, natychmiastowe. Właściciel miał przekazać Bernetowi, że jeśli znajomi Morrisona chcą go zabrać do domu, niech to zrobią. Wynieśli zwłoki tyłami klubu, po schodach, wprost do furgonetki, wpakowali je do środka i przewieźli do apartamentu Morrisona. Historia z kryminału Później mieli włożyć nagie ciało do tej samej wanny, nalać ciepłej wody, by upozorować śmierć. Do dziś nie wiadomo, która wersja jest tą prawdziwą. Oczywiście wszystko dałoby się wyjaśnić w kilka sekund, gdyby w latach 70. paryski klub posiadał po prostu monitoring. Jedną kamerę przed drzwiami. Niesamowite jest to, że zapewne nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę było. Morrison został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta. Spoczywa tam również Oscar Wilde, francuska piosenkarka kabaretowa Edith Piaf oraz wielu, wielu innych poetów i artystów. Grób nie miał oficjalnego znaku, dopóki francuscy urzędnicy nie umieścili na nim tarczy, która została skradziona w 73. Ten grup został wymieniony w spisie cmentarzy z nazwiskiem Morrisona niepoprawnie ułożonym jako Douglas James Morrison, a przez lata nagrobek był wielokrotnie niszczony przez wandali. W roku 1990 ojciec Morrisona położył na grobie płaski kamień, a na tablicy z brązu widnieje grecki napis tłumaczony jako Wierny jego własnemu duchowi Jim Morrison Prawdziwy artysta. Artysta, który, mam wrażenie, ukrył przed światem zbyt wiele. I ogromna szkoda, że po prostu nie udało nam się lepiej go poznać. Gdzieś tam na górze pewnie jest teraz wielkim poetą. Dla mnie za życia był wielkim muzykiem. Mateusz Operchał. Dzięki i do następnego. This is the end My only friend The end of